0: Natalie hun er 30 år og har spillet rollespil i omkring halvdelen af sit liv. Og her nu det har jeg en aftale med hende. Jeg skal ringe til hende, og så skal vi snakke om, hvordan hun lærer sig selv bedre at kende ved at træde ind i fremmede roller. Og hvordan hun eksperimenterer med sine egne grænser ved at spille en sortelvisk slavehandler. Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det i forbifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen. I små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, hvis vi ser os selv i øjnene, som rigtigt? Jeg hedder Victor Hempel-Mytskov og du er til spejlen. Ja, det er hej, det er Hej, det er Ja, hej. Goddag. Så er det tid til, at vi skal snakke en lille smule?
1: Yes, det bliver hyggeligt.
0: Jamen dejligt, Nathalie. Før vi begynder, vil du ikke så introducere dig kort?
1: Jo. Jamen, jeg hedder Natalie, og øh, jeg har øh, spillet rollespil i øh, omkring 13 år. Det har både været fantasy, og så har det været øh, mere eksperimentelt rollespil. Rent øh, til daglig, der, øh, der er jeg ved at prøve at starte et øh, lille firma på os.
0: Ja? Hvad er det for et firma?
1: Jamen, øh, det er et, øh, et firma, øh, der laver BDSM-udstyr.
0: Er der en sammenhæng mellem rollespilsuniverset og så det her BDSM-tøj, du er ved at lave?
1: Um, altså, uh, både og, vil jeg sige. Uh, det kommer lidt an på, hvad for nogle sammenhæng, man kigger på. Men for mit vedkommende, der er sammenhængen, at uh, jeg, har, uh, jeg har fundet en side af mig selv igennem rollespil, som jeg så har valgt at tage et skridt videre.
0: Er det noget, der relaterer sig til BDSM? Øhm,
1: <laughs> jamen, altså i, i den forstand, at jeg fandt øh, min dominante side, som jeg altid ved, jeg har haft, men som jeg ikke har haft mulighed for at, øh, at udleve. Øhm, men så da jeg lavede en bestemt rolle, så kunne jeg bare mærke, at det kom op i mig, og så var det bare en helt ny verden, der åbnede sig for mig. Øhm, og så samtidig med, at jeg så har igennem øh, de her 13 år, hvor jeg spiller rollespil, der har jeg jo lært at lave øh, arbejde med læder. Så jeg slog bare to og to sammen og tænkte, jamen, hvorfor ikke? Altså, seks sælger, så man kan lige så godt lave noget fedt ud af det. Og så skabe sin egen stil inden for, for den genre. Øh, altså for BDSM-genren. Men, men øh, dermed sagt, så er det ikke fordi, at det er øh, ud på et Altså, rollespil spiller, rollespil og øh, så BDSM er, ja, det kan jo kombineres, men, men det skal også holdes sig
0: Det vil jeg gerne snakke mere om, men før vi springer ud i den, vil du ikke så fortælle mig, hvor sidder du henne? Hvordan, øh, hvordan ser det værelse, du sidder i ud?
1: Der er en masse træer herinde. Altså, i, i den forstand, at det er sådan, øh, ja, Tykke grene der går fra gulv til loft, og så øh, ja, slynger sig hen over loftet, og så hænger der lanterner i os, for de ligesom at give den her hyggelige, lidt hippie-agtige skovstemning, øh, som jeg også stadig føler, at man, man stadig er ude i, i skoven og spiller rollespil. Og så har jeg nogle øh, arabiske puder liggende, og nogle lammeskin, og øh, jeg er blandet med, med nogle moderne møbler, så ja...
0: Hvad øh, Har du et spejl i nærheden af dig?
1: Det har jeg tilfældigvis.
0: Fordi så synes jeg nemlig, at vi skal gå i gang med sådan selve spejlet-snakken. Så det, jeg tænker, der skal ske nu, det er, at du skal sætte dig godt til rette foran spejlet. Mm-hmm. Og så skal du lukke dine øjne. Og så vil jeg høre dig, kan vi ikke lave den aftale, at når du åbner dem igen, så øh, kigger du ind i spejlet. Og kun ind i spejlet. Resten af samtalen. Jo!
1: Jeg hedder Natalie, og jeg kigger mig i spejlet.
0: Natalie, jeg ved jo, at ud over dig, som jeg sidder og snakker med nu, så har du også et alder ego, som hedder Stille En karakter, du træder ind i, når du spiller rollespil. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du prøver at tage et par sekunder, og så forestiller dig, at når du åbner øjnene, så er det ham, du sidder og kigger på i spejlet, og det er ham, der kigger tilbage på dig. Okay? Yes. Okay, så prøv at åbne øjnene. Hvordan ser den her person ud?
1: Han er en øh, sort alver. Han er helt, øh, helt, helt sort over hele kroppen. Sådan kul-sort. Han har spidse ører. Øh, så har han øh, hvide øh, øjenbryn og hvid hår, øh, der er sat op i en øh, stram hestehale, der så... Altså med med i begge sider. Og så øh, har han... Øh, to øh, helix-piercinger i sit øh, venstre øre. Øh, han har øh, hvide streger tatoveret i ansigtet. Øh, meget kendetegnende en, en streg, der går fra den nederste læbe og ned ad hagen. Så har han øh, en, en høj øh, kravet hvid skjorte på med øh, en lang sort Elegant vest. Øh, og han har en masse store arabiske ringe på. Øh, så har han et øh, bredt mavebælte ud af læder. Hvor han har et øh, sash. Et blåt øh, sash, der hænger nedad. Eller hænger fra. Og så har han et, øh, et skørt, Sådan en manneskirt. Øh, Ja, der går lidt, lidt ned over knæene. Og så er han posebukser, øh, mørke posebukser, og sådan nogle bombastiske støvler på. Øh, og sige øh, sorte læder.
0: er ikke en øh, beskrivelse. Ham har du styr på, kan man høre.
1: Ja, det, ja, det, det er det er min trold.
0: Hvad, hvad er han for en type?
1: Oh, jamen... Øh... Han øh, er altså, hans erhverv af er slavehandler, og øh, han er meget flamboyant og dominant, øh, meget flabet, øh, men charmerende. <laughs> øh, og bare generelt sådan en rigtig kæk type, øh, der, der, der smiler i de mest provokerende situationer men som man ikke rigtig kan undvære, fordi han er lidt som et drug, fordi han er meget manipulerende. Han bruger ikke meget sine sin, sin, ja, altså, følelser til at, at dominere folk med, og ligesom få sin vilje. Men han har også nogle, nogle, nogle lidt bløde sider, som han ikke har udforsket selv fordi at han har den her facade som han er nødt til at opretholde og som er opdraget med i det samfund som han kommer fra
0: Hvilke af dine karaktertræk er der i ham synes du?
1: Altså det er helt klart den dominante side men også den charmerende side og den flabet side og den der drælske side, hvor det ikke bare er hår ja, men, men ja, altså, altså, det arabiske, indiske tema øh, det elegante og det med smykkerne og, ja, der er ret meget af mig faktisk der er <laughs> en del af ham eller omvendt og noget af det har jeg faktisk adapteret fra karakteren Og noget andet fra mig har jeg også tillagt til ham.
0: Nu har du flere gange nævnt det her med sådan dominans og overlegenhed. Det lyder som om, at det er en vigtig del af hans karakter. Hvorfor har du givet ham de her egenskaber, frem for alle mulige andre?
1: Jamen, det var noget, der lidt kom af sig selv egentlig. Altså det det startede med, at jeg min veninde, vi... vi tænkte, jamen det kunne være sjovt at ligesom komme ud og spille øh, sort og så se om folk kunne genkende os. Øhm, og øh, jeg prøvede så en, en aften at, at tage noget kostymeværk på, hvor at, jamen, jeg fandt bare, hvad jeg havde rundt om hjemmet. Og biksede det sammen, fordi det, det er noget af det, jeg kan bedst. Jeg kan skabe alt ud af ingenting. <laughs> øhm, og, og lige pludselig, så, så følte jeg bare, at... Nu havde jeg ham. Og så kunne jeg bare mærke, at der var et eller andet, der bare sådan skyllede ind over mig. Øh, at, at det, var sådan, det var den her personlighed, der bare næsten var færdiglavet fra starten af. Øh, og jeg, jeg kunne ligesom fornemme personligheden, så når jeg tænkte mere over den, så, så vidste jeg, hvordan den var og kunne dykke ind i de forskellige øh, hjørner af den her personlighed, øh, hvor det hele bare passede sammen. Jeg spiller
0: som sordælveren til Latarias, og jeg sidder en spejler. Slavehandel og, og dominans og, og de her ting, mm. lyder som nogle grænseoverskridende emner til sådan en rollespilsgruppe. <laughs> Eksperimenterer du meget med sådan grænser og overskridelse af grænser? Er det noget, du er optaget af? Ja.
1: Uh, yeah. Altså jeg vil sige, at jeg har helst ikke lyst til at eksperimentere i overskridelse af grænser. Men inden for de grænser, folk nu har det godt med, der elsker jeg at eksperimentere. Og altså, når man lige hører, hører hvordan der hvad ledes, det, det første og i kassen kan det godt være, lyde som sådan et BDSM-hold, vi er gang i. <laughs> Men det er det jo ikke. Altså, det rollespil, øh, hvor vi, øh, vi, vi spiller rigtig meget, med grænser, og med, øh, med emotionelt spil, og dybt spil. Men vi sørger også for at holde den her, klare linje mellem rollespil, og BDSM, fordi det er ikke, altså, hvis det er BDSM, hvad man vil til, jamen så tager man i en svingerklub eller et eller andet. Ikke? Jeg lavede jo et slavehandelshus, fordi folk gerne vil blive ved med at spille det her, efter de har været ude med os den første gang. Det, som ligesom tiltrækker dem, det er, at vi netop går i dybden med grænserne og skaber nogle ekstreme situationer i løbet af spillet, som der er kontrol over og som de selv kan kan vælge, altså selv kan styre, og samtidig så er der også det der med, at ved, at vi skal have så meget tiltro til hinanden, fordi vi netop leger med de her grænser, og ligesom, skal vi sige, ligger vores helbred i andres hænder, for det der er det jo teknisk set. Jamen, så kommer vi også til at lære hinanden bedre at kende, og vi har større forståelse for hinanden. Vi, øh, vi er meget mere jordnære, fordi der er ikke noget, der hedder, at man ikke kan acceptere øh, sider af de andre. Der, altså, alle, der kommer ind på vores hold, jamen, de bliver øh, fuldt ud accepteret, som de er, hvis de og også acceptere at de andre, som de er, og selvfølgelig af ja, ordentlige mennesker, ikke? Altså. Men, men det har altså gjort, at vi har sådan et stærkt sammenhold derinde, hvor vi som ligesom kan snakke om alt, lige fra hvad der skete tidligere i dag, til dybe traumer, som folk stadig går og tumler med, hvor vi så nogle gange hopper ind i øh, privatchatten, og øh, sidder nogle gange flere personer og snakker åbent om, om de her ting. For mange af os har oplevet noget af det samme, eller har noget andet at dele med, hvor vi så kan drage paralleller, eller øh, ligesom kan, kan finde andre måder at løse tingene på, eller andre synsvinkler. Og det har så gjort, gjort at vi ligesom er en, en rimelig tæt lille familie nærmest. Altså det er ikke det er ikke bare venskab, vi sender hjerter til hinanden, og vi mener det, og og det, altså, ja, det det, det er familie, som som på et helt andet plan, så, vi kan da også selv få terapigruppen også, (laughs) fordi det er, det er den effekt, det har netop fordi, at, hvis man leger med grænser, jamen, så er det også med stort ansvar, og med stor tiltro til hinanden. Mm. Vi har også øh, forresten haft øh, flere, der er sprunget ud på holdet, både som øh, biseksuelle og homoseksuelle, men også som transpersoner. Okay. Og hvor at, øh, at de simpelthen har fundet styrke i gruppen, til rent faktisk kunne, kunne gøre det, fordi det har været deres øh, safe space, hvor de har kunnet snakke om tingene, og ikke har følt sig unormal, og øh, ja, vi har jo stået til rådighed 24-7, fordi folk er jo vågner på t- forskellige tidspunkter, og vi er mange inde i gruppen, og når næsten alle er til at snakke, om, at snakke med, jamen så kan du næsten altid finde en, der, der vil hjælpe dig, eller lytte til dig. Så ja. Etværelses og kigger mig selv i
0: spejlet Hvor meget Tror du de her sådan Opdagelser Som folk har fået Omkring sig selv Hvor meget af det kommer af rollespillet Og hvor meget det kommer af fællesskabet
1: Jeg vil sige Det er nok øh, 50-50 øh, Altså selvfølgelig Så skal man vi, vi, vi skal lære hinanden at kende Inden vi tager de nye personer ud til rollespillet, fordi ellers så ved man jo ikke, hvem man har med at gøre. Og vi vil, ikke und, altså vi, vi vil helst undgå situationer, hvor at, at der er nogen, der siger noget og gør noget andet. Mm. Så, øh, fordi det, det kan sgu være farligt, når det er grænser, vi har med at gøre. Øh, så derfor så tager vi os altid tid til at lære folk at kende og først lukker mænd, når det er, vi stoler på dem. Mm. Øh, men ud til selve spillet, der er jo også oplevelser, man får som sin rolle, øh, som så gør, at, jamen, at, at man ligesom udvikler øh, de sider af sig selv, man nu har valgt at ligge i sin rolle.
0: Har du haft nogle specielle oplevelser, du kommer i tanke om, når vi snakker om det? Altså simpelthen en, en, en situation i rollespilet, hvor, hvor du synes, du vokser som, eller opdager noget om dig selv som Natalie?
1: Uh, jamen, altså ja, d- der har været øh, ret mange situationer med øh, med min slavehandlerrolle, hvor at jeg har stået og øh, 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 dirigeret en, øh, en, en en scene øh, på en måde, altså hvor at jeg dirigerede, hvad skal der ske. Øh, meget øh, kommanderende og, og ja har styr på mit shit hvor at jeg har sørget for at andre også har haft styr, haft styr på deres shit og øh, det er så noget der har altså hvor jeg har øh, ligesom fundet ud af at jamen det, det kan jeg sgu det her altså det øh, når jeg mener det når jeg ved hvor jeg vil hen jamen så, øh, så har jeg mulighed for ligesom at sige den her retning og, og det er noget der ret mange gange er, er gået op for mig når jeg har spillet ham fordi det er netop hans ting så ja men der har også været andre øh, tidspunkter altså jeg har haft en rolle for eksempel som hedder Nadia øh, hvor at jamen, på det tidspunkt jeg spillede hende der havde jeg en depression og øh, det var, det var øh, i starten der, altså der for næsten 13 år siden hvor jeg startede med at spille rollespil øh, og der overførte jeg nogle af mine øh, følelser altså det som var grunden til min depression de, de øh, problematikker overførte jeg til min rolle så jeg kunne bearbejde dem igennem rollen det, det gjorde jeg, altså det, Jeg kom af med det, fordi jeg netop fik, øh, fik løst de her ting igennem runden, og derfor fik forbundet tingene med nogle andre følelser og, og fik fik klar syn og klarhed over det.
0: Okay, Hvad, kan du give et eksempel på det?
1: H, hendes største problematik det var, øh, at øh, hun følte sig mindre værdig. Og det var så noget, som jeg gik rundt, og hvor jeg sådan med runden prøvede at finde min, min egen vej. Hvor jeg til sidst fandt ud af, at det var slet ikke der, hvor runden var. Altså i det område, som, som hun befandt sig. Det var slet ikke der, hun skulle være. Det var et helt andet område med nogle helt andre slags normer og, og folk. Fordi, ja, det, det passede hende meget bedre, øh, og det var også i forhold til, at det var hendes øh, tabte familie, som hun havde fundet. Så hun fandt sit, øh, sit tilhørsforhold, og, øh, så, så det der med at føle sig forkert, det blev ligesom øh, vist ud af min tavle, fordi jeg vidste, okay, men jeg skal egentlig bare finde min egen vej i stedet for, altså det... Lad være med at, at følge normen, man gør det, du egentlig heller selv vil. Og det, det er fedt, at man kan bruge rollespil øh, på den måde, terapeutisk. Fordi det, det er netop sider af sig selv, man trækker ind i sine roller som regel. Øh, og gør lidt mere ekstreme nogle gange. Og, og derfor så kan man også tydeligere se, når der sker noget med de her sider. Og så se, hvad man så skal gøre, ikke? Jeg kigger mig i
0: Hvad tror du, der ville ske, hvis du ikke længere kunne træde ind i rollen som Selle Eller nogle af de andre karakterer?
1: Jamen, det ville jo tage noget fra mig jo. Altså, det ville øh, vil frarøve mig muligheder for at... På, øh, på ordentlig vis at få udlevet de sider. Altså, selvom de, de sider kommer fra mig selv, og, og findes inde i mig selv, og jeg, jeg kan udleve dem også gennem mig, men, men stadig, det er ikke på samme måde, og det er ikke i det samme univers, som rollerne er skabt til, øh, med de samme relationer, og med de samme følelser omkring, de forskellige ting, der nu er i det her univers, øh, og, og de samme muligheder, så, øh, så ja, så det vil, det vil bare generelt tage, Tager rigtig meget væk
0: Jeg sidder og kan ikke helt lade være med at tænke på Om der også er sådan et Et flugtelement I det at spille rollespil. Synes du dig det?
1: Øh, det er ikke min umiddelbare tanke øh, Det kan godt være det er sådan for nogen Men for mig Er det mere At jeg kan gøre min verden til noget mere Og ikke nødvendigvis Flygte Fra den reelle verden men, men rollespil for mig er en tilføjelse til den reelle verden, så, så den gør det mere farverigt, mere levende, øh, spændende, ja. men, men jeg, ja. jeg, har ikke, jeg har ikke, altså det var måske først i starten jeg brugte det lidt som tilflugt, men og så alligevel ikke, altså. Det, det var mere en, en, en ny verden, der åbnede sig, hvor at, at man kunne gøre alt muligt, som man ikke kunne i den rigtige verden. Men, men det, det
0: var ikke for at,
1: at flygte. Altså, det var simpelthen bare for at få hele kagen med, skal vi sige, på den måde. Ikke?
0: Og hvad var hvad, hvad det for nogle ting, som, som der ikke, du ikke kunne gøre i, i Nathalies normale liv, hvis man kan sige sådan?
1: Jamen det er at få det første kostymerne. Jeg, jeg elsker kostymer. Jeg elsker at, at gå i dem, jeg elsker at, at lave dem, jeg elsker at designe dem. Øhm, og, og ja, altså, så, så, uh, det, altså man kan jo godt vælge at gå i kostymer hele sit liv, men, men det, det kan også blive for meget. ikke? Øhm, så, så for mig var det kostymerne, og det der med at kunne 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 gøre hvad man ville, uden reelle konsekvenser. Øh, for det gjorde ligesom, at, at jeg netop kunne udforske rigtig mange ting, uden at det havde konsekvenser for mit virkelige liv. Og på den måde, man lave nogle, nogle vilde og fede scener, øh, eller være helt vildt mærkelig, uden at, at jeg blev hængt op på det bagefter. Så, så virkelig kunne, øh, kunne gakke ud. Ja, der var en gang for eksempel, jeg kom ud og spillede en øh, dement øh, gammel dame, som øh, lige efter sin øh, afdøde mand, Wilbert, og så rendte hun rundt i skoven og prøvede at få folk til at, at skrælle sin imaginære kartofler, ikke? Altså, <laughs> og det, det er jo sådan noget, de virkelig, øh, ja, det var virkelig, ja, det er sådan noget, man næsten kun kan i i og teater, ikke?
0: Ja. Hvad var det befriende, eller hvad, hvad var det der, hvad var det der tiltragt dig ved, ved at gøre det? Jamen
1: det var og ligesom kunne. Hvad, hvad, fik, hvad
0: fik du ud af det, vil man kan sige sådan?
1: Jamen altså det, det var det der med at kunne, kunne skælse sig ud og bare lave øh, komik, altså øh, uden at, at man blev set et skævt til. Og altså. Ja, kunne tviste det på sin egen mærkelige måde.
0: Så ja, at kunne dele det med folk. Når du siger det der med at skære ud, uden at blive set skævt til, er det en frygt, du har, når du ikke spiller rollespil? Det der med at blive set skævt til?
1: Ikke ikke mere. Jeg havde det i starten, Fordi der havde jeg næsten ikke nogen venner. Og det var så også grund til, at jeg startede til rollespil. Netop fordi der var én veninde, jeg var begyndt at at få på efterskolen, som så lukkede mig med til et rollespil, der var en weekend. Så, men Før før jeg havde spillet rollespil nogle år, så var jeg rimelig rimelig opsvandt på, hvad, hvad folk, de ligesom syntes om mig, eller troede, eller hvad jeg troede, de troede om mig, eller <laughs> men, men det, det man bliver ligesom lidt, lidt ligeglad, jo mere man lærer sig selv at kende, fordi så lærer man bare at sige, jamen det her, det er mig tækket og livet, altså så må folk finde sig i det, eller så må de øh, gå væk, altså fordi der er alligevel kun de bedste, jeg samler på. Dem, der passer til mig. Så hvorfor skulle jeg tænke på, hvad andre synes om mig? Hvis, altså, fordi, hvis, hvis der overhovedet er et spørgsmål om, at jeg skal tænke på, hvad andre synes om mig, så er det ikke noget for mig. Altså, folk skal acceptere mig, som jeg er. For ellers er det sgu ikke et rigtigt venskab, eller nogen, jeg har lyst til at kende i hvert fald.
0: Men hvorfor er det så nødvendigt med med rollespilsverdenen? Altså det, det, det der med, det her det er mig, take og or leave it. <laughs> øhm, er der ikke plads til det i Nathalas liv?
1: Altså man kan jo så sige, at jamen, selvfølgelig ville jeg da synes, det var fedt, at man kunne alt det der øh, overalt øh, i det virkelige liv. Der er så også bare det, der hedder øh, øh, sådan normal opførsel i, øh, i, ja, i, i dagligdagen, sådan ude blandt folk. Uh, og ja, ja, altså ja, ja, jeg, jeg tror ikke man skulle gå rundt og spille gamle dame mange gange før at, at der var nogen der ville <laughs> ringe efter <laughs> den blå vågning. altså uh, så, altså det er også det er en balance men skulle det være mine venner så ville jeg være glad, men Uh, ja, jeg har også hoppet ud i kostyme i offentligheden nogle gange men så, så det er ikke fordi at, at det er fuldstændig at, at jeg, ikke, jeg ikke gør det overhovedet nogle gange så gør jeg det også bare for sjov, men, men for det første har jeg mit eget liv at se til og i mit eget liv der er jeg mig jeg er ikke en gammel dame <laughs> uh, så derfor så agerer jeg som mig men med det sagt jamen Uh, jeg er ikke bange for at, at skamme mig ud, hvis det passer ind i en situation, uh, men, ja, men, uh, yeah. det er bare ikke alle, der er lige så åbne, og hvis man vil nogle ting, altså det kommer ind på, hvad man vil, ikke? Altså, hvis, hvis, hvis du vil være et job, skal du nok ikke dukke op som en gammel dame, medmindre det er, ja, uh, yeah. en, en form for udklædningsjob, så, ja, yeah. Og jeg sidder foran spejlet.
0: Her til sidst, Natalie. Så vil jeg gerne lige prøve noget igen. Mm. Øh, hvis du prøver igen at forestille dig, at det er Zalatarias.
1: Ja, det ja? ja, du er pænt på. Ja.
0: <laughs> okay, jeg <er> <laughs> her, mens, øh, mens jeg næsten haft den. Forestil dig, at det er ham, der sidder over for dig i spejl igen med ja. den mørke hud, det hvide hår, de spidse ører og det hele. Hvad vil du, Nathalie, gerne sige til, til ham? Et eller andet, som du gerne vil have, at han skal vide? Mm.
1: Jamen, du må for helvede godt se, at få åbnet op for de følelser der, øh, i stedet for at have den der facade. Og finde ud af Hvad Din forretning Egentlig dækker over Hvad det er du egentlig vil Det må nok være det
0: Hvad tror du så han ville svare (laughs)
1: Altså jeg skal være inde i rollen helt for at kunne, kunne svare som ham. Så, men jeg, jeg vil gætte på, at han ville sige noget i stilen med, at jamen, han har fuldstændig styr på det hele. Øh, og der er ikke noget, han skjuler. Men lidt usikkerhed i sin stemme.
0: Så du ved godt, der er noget, han skjuler eller hvad?
1: Ja. Jamen det er, at øh, han faktisk er hemmeligt øh, forelsket. Øhm, i en halv elver. Så, øhm, og at, øh, den her slavehandel dækker over nogle, nogle, øh, behov, han aldrig har fået
0: opfyldt. Hvad er det for nogle behov?
1: Det vil jeg ikke røbe for meget om, fordi hvis der er nogen fra skoven, der hører det, så, øh, vil det jo ikke spillet.
0: Okay, det er de backstory vi er ude i.
1: Yes, det er det nemlig. Det
0: er fair. <laughs> det skal man jo respektere. Jamen okay, natsalie, så synes jeg så smart, vi skal til at runde af. Mm. Hvis du prøver at luk øjnene igen. Yes. Så når du åbner dem igen, så er du fri til at kigge hvor hen du vil. Og så vil jeg egentlig bare høre dig. Hvordan synes du, det har været at sidde her og, og snakke med mig, mens du har kigget på dig selv i et spejl?
1: Jamen, det har været lidt af en øjenåbner alligevel, synes jeg. Det der med at ja, få fastsat, hvad der har gjort, at jeg har fokuseret på de forskellige træk ved mig selv og ved min rolle. Mm-hmm. Og hvorfor jeg har gjort det
0: Fedt Nathalie Jamen øh, Det var egentlig det yes. I det store det hele Tak for i dag Nathalie Det har været spændende at snakke med dig
1: Jamen også selv tak Og tak for interessen
0: Selvfølgelig Hej Du har lyttet til spejlet Produceret af Kontrafejl Klippet og tilrettelagt af mig Victor Hemmel Myskov Hvis du har noget på hjertet, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran spejlet, så skriv til os på Instagram.